0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Ich bin Sven immer noch, die meisten von euch kennen mich mittlerweile hoffentlich. Und wer heute auch wieder dabei ist, wir haben heute wieder eine traute Zweierrunde, ist der Phil. Schönen guten Abend, Phil. Hallo, Sven. Phil, wir zeichnen auf, Montagabend, 2. Dezember, es ist 21 Uhr und 28 Minuten, die Adler haben fünf Spiele in Folge gewonnen. Wir können den kürzesten Podcast aller Zeiten machen und sagen, es ist alles gut und aufhören.
0: Fröhliche Weihnachten und äh, bis nächstes Jahr.
1: Guten Rutsch, war schön, dass er dabei war. Nee, wir wollen vielleicht dann doch ein bisschen drüber reden, wie kam es dazu, ähm, was was haben sie umgestellt, was hat dazu geführt. Es gibt ja auch schon eine Personalie zu verkünden, über die wollen wir auch reden. Und wir wollen natürlich auch über die Spieler reden, die momentan nicht so zum Einsatz kommen. Und wir haben einen Bestseller noch zu verlosen, weil man kann es ja jetzt mittlerweile dann auch öffentlich sagen. Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist, von Rick Goldmann mit Günther Klein. Wir hatten letztes Mal mit Günther Klein einen Spiegel-Bestseller-Autoren zu Gast. Wir können jetzt nicht behaupten, dass wir es zum Bestseller gemacht haben, weil es war schon vorher klar, dass es auf die Bestsellerliste kommt, aber wir können natürlich sagen, dass wir es massiv befördert haben. Und das freut uns sehr und die Aufmerksamkeit für Eishockey freut uns sehr. Aber wir werden es im Laufe der Sendung verlosen. Ähm, 20 Teilnehmer hatten wir fürs Gewinnspiel. Das ist eine sehr ordentliche Zahl. Die freut uns. Ähm, ich werde nachher die Glücksfee geben, beziehungsweise der Phil wird die Glücksfee geben und ich werde dann den Gewinner verkünden. Aber wir, lass uns doch erst natürlich mal auf die Adler schauen. So ein Spiel wie gestern, du liegst 1-3 hinten, 8.30 auf der Uhr gegen Düsseldorf, die das defensiv bis zu dem Zeitpunkt wirklich gut gemacht haben, nachdem die Adler die ersten 20 Minuten gedrückt haben und dann nicht mehr so furchtbar viel von den Mannheimern passiert ist, was Düsseldorf auch gut gespielt haben. Ähm, vor einem Monat... Hätten halt wir über eine Niederlage gesprochen am Tag danach, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie siehst du das?
0: Definitiv, definitiv. Wir sehen seit der Deutschland Cup pause beziehungsweise seit dem Berlin-Spiel, doch eine Adler-Mannschaft, die sehr, sehr an die Mannschaft der vergangenen Saison erinnert. Wir haben schon früher mit ihr gerechnet, jetzt ist sie, glaube ich, auch angekommen. Das Berlin-Spiel hat schon so Anzeichen gegeben, man war natürlich aber trotzdem sehr skeptisch aufgrund der Leistungen zuvor, die die Mannschaft aufs Eis gebracht hat. Aber jetzt, klar, wenn du fünf Spiele hintereinander, bzw. vier Spiele nach dem Berlin-Spiel gewinnst, dann hast du die Leistung auch in gewisser Weise bestätigt. Und wenn wir jetzt gerade beim, beim gestrigen Spiel gegen Düsseldorf bleiben, die Mannschaft hat, und davon hatten wir es ja auch schon mal im Podcast zuvor, ähm, was mir sehr wichtig ist, oder was mich sehr an die vergangene Saison erinnert hat, ähm, einen Weg einfach gefunden, dieses Spiel noch zu gewinnen. Da waren letzte Saison ganz, ganz viele Spiele dabei. Das war ähm, gegen Augsburg mal zu Hause so, das war in Ingolstadt so etc. Also da gibt es ein paar Spiele, wo man gesagt hätte, also in der Vergangenheit hätten die Adler das Spiel verloren, aber diese Mannschaft unter Pavel Groß macht das nicht. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckend. Die Düsseldorfer, du hast es angesprochen, sehr Defensiv kompakt gespielt, haben sich überhaupt auf keinen Schlagabtausch eingelassen, ähm, sehr viele Icings genommen dafür, äh, war doch schon recht zäh die Begegnung und ähm, sind aber vorne sehr sehr effizient gewesen und das zermürbt dich natürlich auch, wenn du dauernd anrennst. Äh, es geht aber nichts rein, weil auch ein äh, Matthias Niederberger hinten sehr sehr sicher war, sehr stark gespielt hat. Für Wäre mich vom nicht ein
1: neuer Torhüter für die Adler, da kommt da jemand anders. Mal weiter reden, ah, wir später noch
0: drüber. Lass uns später drüber reden, ja. <lacht> aber ähm, für mich aber der momentan der beste deutsche Torhüter in der DL, muss man so sagen. Ja, das also eine überragende seinen, seine, Leistung. Ja, bestätigt auch seine Einsätze bei der WM und auch beim Deutschland Cup, also bei der vergangenen WM. Und auch die WM davor hat er ja auch schon gespielt. Also, also irgendwann auch,
1: im Spiel war er bei 95% Safe Percentage oder also, auch, und ja, ja, das so und hat nicht das Gefühl so gehabt, ihn bezwingen zu können.
0: Im Laufe des zweiten Drittels. Ne? Ja. ja, und da, da, da
1: hält ja auch alles fest. Also, es war unglaublich, ja, unglaublich
0: toll. wenig prallen lassen. Ähm, sehr beeindruckend einfach. Ja. Aber ja, aber die Adler haben einen Weg zurückgefunden und ähm, ja, machen jetzt wieder Ansprüche gelten natürlich. Auch okay. die Ansprüche steigen natürlich nach solchen Leistungen ja auch. ist Ja, Ja, auch, wobei, äh, was
1: man gemerkt hat gestern, selbst beim Stand von 1,3, dann kommt diese Überzahl so 10 Minuten vor Schluss. Hast du In der Arena ist irgendwas passiert, also im Publikum. Auf einmal war diese ganze Halle da und dann kommt die Überzahl und du wusstest, da, also wenn was passiert, dann jetzt. Und wenn sie es 2-3 machen, war ich mir auch... Also hast du so das Gefühl, was du dann für dieses Spiel gekriegt hast auf einmal. Ähm, dann machen sie auch das 3-3. Ähm, Pavel Groß hat es danach, nach der pick ich weiß nicht, ob es auf der PK war oder nach in der Presserunde, wo man noch zusammensteht, nach der PK gesagt, ähm, ein Tor geht heute mit Sicherheit aufs Publikum, weil da war ein unglaublicher Druck im Kessel drin. Und du hast echt, also man mhm. sagt ja immer, manheimer man halt mal Publikum so verwöhnt und Ansprüche und sowas, aber die waren gestern beim 1-3 einfach vollkommen da. Ja. Also das, das war echt ein Faktor. Und was du auch gemerkt hast, ähm, diese Atmosphäre hat dazu geführt, dass die Düsseldorfer es nicht mehr geschafft haben, das Spiel irgendwie zu beruhigen. Also weiter diese, die haben ja bis dahin einfach ziemlich cool ihren Stiefel runtergespielt. Klar waren sie unter Druck die ersten 20 Minuten, haben, der Ausgleich fiel ja ein bisschen aus dem Nichts raus, aber haben das dann im zweiten Drittel und die ersten 10 Minuten im letzten Drittel einfach sehr, sehr gut gemacht und da war ja nicht viel los. Und ähm, bei denen war dann so ein Stück weit ein Bruch drin, in diesem wir halt dieses Dick to the System ist dann ein bisschen, ist dann wirklich verloren gegangen. Und ich glaube, da war die Halle gestern ein absoluter Faktor dafür.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Halle sehr, sehr viel ähm, Power hat und sehr viel in Anführungszeichen macht, um solche Spiele auch dann mal halt in die, in die für die Adler richtige Richtung zu drehen. Kommt aber leider zu selten vor. Also, aber schön, dass es gestern mal wieder gezeigt hat, welche Macht eigentlich diese Halle hat.
1: Ja, ja ähm, was man auch mal sagen muss, wieder stark der Adler, ähm, was für mich gestern so eine prototypische Szene dafür war, wie das aussieht, war gar nicht die Aufholjagd, sondern das 1-0. Äh, wenn man sich das anschaut, ähm, wie aggressiv Gotch und jewin beide in den Vorcheck gehen hinterm gegnerischen Tor, dort die Scheibe erobern, Gott legte dann, äh, Forst-Tor, Hunger-Ecker vollendet zum 1-0. Dann ist, glaube ich, so, ich glaube, da hat Pavel Groß innerlich ganz ganz kräftig gegrinst, weil das ist genau dieses Eishockey, was er von seinem Team sehen will. Mutig, aggressiv, vorcheck, keine Luft lassen, Kampf um jede Scheibe. Ähm, dann kommt natürlich noch ein Faktor dazu, ähm, aber den, zu dem kommen wir später. Aber erstmal, ich glaube, das ist so ein prototypisches Tor wirklich für dieses Adler-Team, wie sich Pavel Groß vorstellt.
0: Ja, vor allem, ähm, wenn du es gerade ansprichst mit äh, Gottsch, Jervinen, äh Hungeregger... Das war ach, das,
1: was ich meinte, da kommen wir später. Ach so, <lacht> Aber mach okay. es jetzt auf, ist okay.
0: Ja, gut. <lacht> Absprache ist alles. Wenn das man, man seinen
1: Gedanken nicht überladen will und der Kollege ist, dann macht, alles fein.
0: Die, die nominell vierte ja. Reihe, also diese Umstellung, ja. diese Zusammenstellung von Gottsch, Järvinnen und Hungeregger, klar konntest du davor nicht machen, weil ähm, der Wolf in der ersten Reihe verletzungsbedingt ähm, ausgefallen ist oder in der die Schadensblachterreihe ausgefallen ist. Ähm, aber durch diese Umstellung der Reihen krämer zu Eisenschmied und Rendulic und Järvinen zu Gotsch und Hunger, hast du eine viel, ja, viel größere Tiefe bekommen und ähm, bist dadurch viel, viel unangenehmer und gleichzeitig ähm, natürlich ähm, torgefährlicher geworden und ausgeglichener. Und ähm, sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum die Adler jetzt äh, seit der Deutschen Cuppause ähm, ja wieder steil nach oben gehen was die Formkurve angeht und auch was die Punkte angehen dann durch zwangsläufig klar
1: ja Gefahr über ähm, Tiefe also ähm, Paul hat es gestern so ausgedrückt äh, wir wollen wir haben wollen einen tiefen Kader haben wir wollen Qualität haben und wir haben's, und jetzt haben sie es eben geschafft diese Qualität ähm, so zu verteilen weil es eben auch Nico Kremmer sehr sehr gut macht muss man einfach sagen, auch
0: absolut absolut ja ähm,
1: in dieser Reihe jetzt mit äh, Eisenschmied und Rendulic zusammen, ähm, das passt einfach gut. Und Eisenschmied jetzt auf der Senderposition ist ja auch spannend. Ähm, die hat er ja vorher auch nicht gespielt. und Da gibt es auch ein bisschen Bedarf. Ähm, wie soll ich sagen, steig, da hat er noch Luft nach oben an einigen Stellen, so im zwei Wege gespielt, aber ansonsten ähm, hast du das Team damit ein Stück weit unausrechenbarer gemacht? Also die Reihe, um Gott, Hunger, Ecker, Järwin, zwei Tore auch in Wolfsburg. Also ähm, das ja. ist ja auch was, was wir von den Adlern vom letzten Jahr kennen, dass du über alle Reihen Torgefahr hattest.
0: Ja, es, es, es platzen gerade die Knoten ein bisschen, ja. ne? überall. Also ob das jetzt auch bei Järwin und, und Rendulic ist, bei denen man jetzt doch das Gefühl hat, dass er doch jetzt in Mannheim ankommen können oder vielleicht auch schon, schon angekommen sind. Ähm, dann schießt äh, Kremmer, der von dir schon angesprochen, ja. sein, sein erstes Saisontor endlich gegen Berlin. Der, der Jubel hat für sich gesprochen. Ja. Bei und Hunger dann direkt Platz. danach wieder? G genau. Kremmer genau. hat ja
1: dann nochmal nachgelegt. Direkt ja, und jetzt, jetzt,
0: ja. und jetzt äh, punktet er auch in, in Form von Assists. Äh, ja. Hungeregger hat jetzt auch sein erstes Tor gemacht, gegen Düsseldorf war es soweit. Er hat
1: gestern nach dem Spiel gesagt, da ist ihm echt eine Last runtergefallen. Also ja. für den ist das echt ein, war das echt eine Belastung ein Stück weit. Also ja. ähm, Das ist auch so ein Punkt, man braucht nicht glauben. Natürlich, also Von wegen, nee, wir schauen nicht auf Statistiken und wir lesen das alles nicht und so. Die Jungs wissen genau, wie ihre statistischen Werte sind und wie ihre Punktewerte sind und wie sie beim Kollegen aussehen in der Reihe und so weiter. Die, die wissen es sehr, sehr genau.
0: Ja klar, und als, als Stürmer, das ist ja auch kein Geheimnis. Es ist natürlich Gott. auch einfacher, wenn du, du wirst an Toren gemessen vom allgemeinen Auge betrachtet natürlich, ähm, nicht von allen, aber du spielst einfach ähm, befreiter auf, wenn du weißt, dass du schon mal ein, ein Tor oder das ein oder andere mehr auf der Habenseite hast, als wenn du äh, über 20 Spiele dem, dem blöden ersten Saisontor hinterher Das ist ja ganz normal.
1: Ja, wie gesagt, es fehlt nur Marcel Gottsch und dann sind alle fast <lacht>
0: Ja. ja, aber ja, es geht jetzt auch in Form von Assists. Ne? Ja, wobei,
1: was der arbeitet und wie der vorangeht und so, das ist schon...
0: Darf es nicht an Toren messen, ist ganz klar.
1: Das, hat, das Thema hat, wenn Marcel Gottsch jedes Jahr noch seine Chancen reinmachen würde, dann wäre oh er... <lacht> ja, das, das ist ähm, allein, was was die Jungs da... oben, Also wie gesagt, ähm, was da an Vorcheck gestern auch zu sehen war an einigen Stellen. Du hast jetzt Rendulic erwähnt, den ich selten so gut gesehen habe wie gestern, obwohl er hat zwar 4-3 gemacht natürlich, aber auch schon vorher viele Szenen hatte, wo ich gedacht habe, so okay, der ist angekommen. Also der ist jetzt da. Ich habe es Berlin-Spiel nicht gesehen, weil ich da beruflich unterwegs war. Aber, ähm, also nicht in der Halle gesehen. Ich habe es mir in Salzburg auf dem iPad angeschaut. Ähm, ja, das, da passt einfach momentan ganz viel. Ähm, aber diese Systemveränderung, lass uns nochmal ein Stück weit darüber reden. Ähm, mhm. Wir haben unglaublich viele Kontertore bekommen. Zu Beginn haben wirklich viel zu viel Tor gefressen. Ähm, Dennis Endras immer noch mit einer Safe percentage ja, wir gucken nicht drauf, aber natürlich zitieren wir es doch, von 86,9%, äh, 2,7 Gegentore pro Spiel und Gustav Son mit 89,1% und 2,5 Gegentore pro Spiel. Ja. Das ist nicht der Anspruch von beiden und zeigt aber auf der anderen Seite auch, weil ihre Leistungen waren, über weite Strecken wirklich okay. Also, Gustafsson hat sich ja auch gefangen, muss man mal so deutlich sagen. Ja. Ähm, dass die Abwehr hinten und vorne nicht gepasst hat, das Abwehrverhalten im Team hinten und vorne nicht gepasst hat, dass es eben diese Spiele gab: 6 gegen Krefeld, ähm, gegen Schwenning. Dann, ähm, du hast 19 Tore gefuttert gegen Teams aus dem unteren also Isalo noch dazu. Du hast 19 Tore gefuttert gegen Teams aus dem unteren Drittel, also wirklich fast die drei letzten der Tabelle oder die drei letzten der Tabelle. Ähm, worauf man mit einer Umstellung reagiert hat, über Deutschland Kapause, da hieß Defense First die dann aber vielleicht ein Stück weit zu defensiv war und die man dann wieder korrigiert hat weil es gab ja auch, noch, das, das muss man auch erwähnen es gab das THL aus gegen Mountfield AK im Heimspiel es gab die Niederlage in Augsburg im ersten Spiel, es gab ein Spiel gegen Bremerhaven, wo alle furchtbar begeistert waren danach, ich aber nicht wirklich überzeugt
0: war ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die dann gesagt haben, oh, das war vielleicht ein bisschen zu defensiv, wir, wir verändern nochmal ein, zwei Sachen. Das ist so mein dann, Eindruck,
1: den ich habe, dass man nochmal an diesem, nach dem, was man am Deutschland gehabt nachjustiert hat nach hinten, wie uh -huh. soll ich nochmal die Schraube ein bisschen gelockert hat, um im Offensivspiel doch mehr Möglichkeiten zu haben.
0: Ja, wobei ich mich zu erinnern glaube, dass Pavel auch mal gesagt hat, ähm, wir haben ein paar Sachen umgestellt defensiver, im Umschaltspiel, bis auch anders ähm, reagieren, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und dann ist es klar, dass wenn man eine Sache umstellt, die andere noch nicht gleich ähm, funktionieren kann. Und damit hat er natürlich die Offensive gemeint, oder der, der offensive Output, oder auch die Erarbeitung von, von äh, Chancen. Und ich glaube, dass es das einfach ein bisschen noch äh, Zeit gebraucht hat, diese ein, zwei, drei Spiele nach der Cup pause wenn wir mal bei, bei Bremerhaven den Cut machen wollen. Mhm. Um, äh, um damit das dann da auch läuft nach dieser nach dieser Umstellung, damit mal alle Abläufe, jetzt natürlich weit ausgeholt, aber ähm, ja, damit alle Abläufe passen und ähm, dann wirklich die, der berühmte Knoten dann vielleicht auch platzt und dann das Selbstverständnis auch wiederkommt.
1: Ja, aber das ist so schon der Eindruck, dass da jetzt einfach viel, viel mehr passt. Ähm, ja, ja. Dass das auch ähm, die Köpfe oben bleiben, also so ein Spiel wie gestern, wie gesagt, vor einem Monat, schwer vorstellbar, aber dass, dass du auch wieder das Gefühl hast, wenn du aufs Eis schaust, das, was ich ein Stück, das, was ich ange, ja, angemahnt oder kritisiert hatte, dass du runterschaust und nicht mehr gewusst hast, ob das jetzt die Adler sind, die du siehst, ob das das Pavel-Große System ist, was du auf dem Eis siehst. Und das ist wieder da, du kannst wieder runterschauen und kannst in die Trikots ausziehen, du weißt genau, es ist Mannheim, was du da siehst. Ja. So wie sie gerade spielen. So wie, sie ihr, so wie das System organisiert ist, ähm, da kommt die Maschine wieder in Gang. Natürlich, ähm, so ein Spiel wie gestern hättest du auch nehmen können unter dem Motto, natürlich wird es Niederlagen geben und du wirst jetzt nicht durchmarschieren und die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Aber dass du so ein Spiel zurückkommst und das so gewinnst, das, ich glaube, ähm, da wird das Team ganz, ganz viel Kraft mit auch rausnehmen. Also das wird ja auch ganz viel Glaube geben für den Rest der Saison.
0: Ja, definitiv. Das Selbstvertrauen, was du dir vorher verspielt hast oder abgespielt hast, keine Ahnung, ja. das hast du jetzt natürlich wieder... Runtergespielt. Runtergespielt, ja. Runtergespielt, Sehr schön, sehr schön. Ja, hast du dir jetzt natürlich wieder aufgebaut, aber genauso wie wir vor drei Wochen gesagt haben, ist auch schon wieder so lange her, ja, es ist erst Oktober... Um, müssen wir jetzt halt sagen, wir haben jetzt erst November, Dezember.
1: Wir haben den 2. Dezember, du kannst sagen, wir haben vor über vier, fünf Wochen bis CS1, gesprochen ja, haben. Ja.
0: ja, also von daher. Es
1: ist noch eine lange Saison, hat da es jemand gesagt. Eine lange Saison,
0: gesagt. aber es geht jetzt natürlich in eine ganz andere Richtung und es ist auch ein bisschen so wie prophezeit von Pavel. Also wir, wir werden im September, Oktober nicht unser bestes Hockey spielen.
1: Das hat er aber vor der letzten Saison gesagt, da haben sie im Oktober schon überragendes Eishockey gespielt, wenn ich ihn dann.
0: Aus Ausnahmesaison. Ja.
1: <lacht> bin ich immer noch der Meinung. Aber ja, frag eben.
0: mal auch in Wolfsburg nach. Ähm, ja. Wenn du sagst, oh, spielen momentan schlechtes Hockey und sagen die ganz entspannt, ja. es ist Herbst. Geduld, Pavel, Herbst, Hockey.
1: Außerdem guck in mal. Playoffs ist er dann eh wieder da. Guck dann. mal
0: November, guck mal ab Dezember, guck mal ab November, dann, dann spielen die auch schon wieder anders. Nein, 8. aber
1: natürlich, ist, wie soll ich sagen, war nie ist nicht der Zweifel am Coach da, nicht der, vielleicht nicht der Zweifel an allen Spielern, weil die Spieler ja sehr davor gezeigt haben, was sie können, aber natürlich ist soll ja, sagen, du, kann, du kannst nur das bewerten, was du siehst, du kannst nicht bewerten, was dir das Team verspricht, was in ihm drin ist, also wenn Köln, wenn Köln auf 12 steht, musst du drüber reden, dass Köln auf 12 steht und nicht drüber, dass das Team Potenzial hat für Platz 3 momentan, aber vielleicht noch nicht in der Phase ist, wo es das abruft. Ich habe ja gelernt, sie kommen jetzt allmählich.
0: <lacht> ja, nee, ganz klar, weil du ja. kannst ja nur, es hat ja auch sehr, sehr viel nicht gestimmt und es hat ja sehr, sehr viel stutzig gemacht. Umso schöner natürlich zu sehen, äh, aus Mannheimer Sicht, dass es dann doch irgendwelche ähm, ja, Regelmäßigkeiten gibt, die sich dann einstellen. Wir, wir empfehlen und, allen nochmal zum Vergleich die Sendung
1: von Ende Oktober.
0: Ja, bitte.
1: <lacht> bitte. Unter dem Motto Saison ist noch lang, aber insgesamt. Ähm, was man schon sagen kann und was man sieht, das fand ich Donnerstag wirklich beeindruckend, weil Wolfsburg hat ein gutes Spiel gemacht, aber das, das, du hast das Gefühl, das ist wieder diese Dominanz, die sie hatten. Also diese Dominanz, die man kannte von diesem Team, wie die dann auch auswärts auftreten und sich einfach die Chancen erarbeiten und um sie dann auch wieder mehr nutzen, als sie es teilweise getan haben. Und ähm, ja, also ein Stück weit, wenn ich sagen die alten Adler sind zurück, das ist mir dann zu groß und zu hoch und mhm. sonst was, aber ähm, momentan sehen wir Adler auf einem Weg, also Gottsch meinte, wir haben noch kräftig Luft nach oben in der Drittelpause gestern im Interview bei Magenta Sport, mhm. aber das ist schon, habe ich jetzt groß gesagt, Gottsch hat das gesagt, ja, ähm, das aber gut. das ist schon ein Team, was absolut in die richtige Richtung gerade marschiert. und du hast das Gefühl, ähm, da ziehen alle mit, da ziehen alle am Strang und das passt. Und wer momentan nicht so richtig mitziehen darf will, sind Chad Billins und Björn Krupp, ich hätte fast Uwe gesagt, ähm,
0: der Klassiker, ja.
1: Die momentan, wie soll ich sagen, einfach kein Land sehen, was ihre Einsatzminuten angeht. Also ich glaube auch nicht, dass da momentan, wenn sich niemand verletzt, jetzt in der nächsten Zeit, dass da eine Tür aufgehen wird für sie.
0: Genau, genau das ist es ja. Ich glaube, dass solange halt gewonnen wird und solange alles gut läuft und sich halt keiner verletzt, musst du halt äh, mit der Rolle des Zuschauers erstmal Vorlieb nehmen und ähm, auf deine Chance warten. Sie sind nicht völlig zu Unrecht. Da, wo sie jetzt sind, bei Jet binns muss man noch dazu sagen, klar, äh, sind zehn Ausländer lizenziert, neun dürfen spielen, also muss einer sitzen. Zu der Zeit, als Billens auf die Tribüne kam, gab es sicherlich auch noch den einen oder anderen. Aber wie gesagt, ähm, ja, sicherlich nicht zu Unrecht da. Und ähm, ja, die müssen jetzt halt auf ihre Chance warten. Und momentan, klar, gibt es keinen Grund, damit zu spielen. Was
1: nicht. Was mich da so dran irritiert, ist Björn Krupp ist ja ein Spieler, der lange bei Pavel Groß schon gespielt hat. Ähm, der den Groß sehr, sehr gut kennt aus seiner Zeit in Wolfsburg. Und äh, dessen Wechsel sehr, sehr früh klar war nach Mannheim.
0: Und ja, und vor allem auch für drei Jahre. Ähm ja,
1: für eine lange Zeit. Ähm, war früh klar und von Wolfsburgern kam letztes Jahr schon so so gut ist er nicht und letzte Saison muss wohl auch nicht so gut gewesen sein, also das sind für mich einfach viele Fragezeichen mit verbunden, oder hat man da einfach was gedacht was man sieht, was nicht da ist
0: Ja, gute Frage ja. man hat auch sicherlich was, irgendwas gesehen in ihm und wie du es ja auch gesagt hast äh, Grupp und Groß kennen sich ja schon sehr sehr lange ähm, aber ja, wirklich gezündet hat es bisher nicht, woran es liegt keine Ahnung, Umstellung Wolfsburg-Mannheim vielleicht auch, äh, unterschiedliche Vereine, unterschiedliche Historie, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Unterschied dann für diesen Verein zu spielen, keine Ahnung, ähm, aber kann, kann schon sein, ja, also dass er das System kennt von Groß ist keine Frage, aber die, die Umstände sind vielleicht andere und dann passt es dann auch mal nicht, das hat man vielleicht unterschätzt, ich, ich weiß es nicht, vielleicht kommt da ja auch noch. Ja. Also ähm,
1: ich kann ein bisschen zitieren, Pavel sagte gestern in der Runde nach der PK dazu, er hat momentan diese Entscheidung getroffen. Also hat es auch so gesagt, ich habe diese Entscheidung getroffen. Das heißt für mich, ähm, dass für ihn momentan das Team steht, erstmal. Mhm. Aber ähm, er hat beide Spieler gelobt, was man dann natürlich auch tut als Coach. Ich habe ja noch nie einen Hockey-Coach gehört, der schlecht über einen Spieler von sich redet. ähm. Saison ist noch lang, dein Zitat, und kann, wir werden beide Spieler mit Sicherheit noch brauchen mit Blick auf die Saison. Ich habe da ein Stück weit an Cody Lampel gedacht, der letztes Jahr in München reinkam, sein erstes Witzig, Spiel nach ja. dem Finale.
0: Ja, ich auch. Als Ak
1: -Ak verletzt, äh, pausiert und dann direkt ein Tor gemacht hat.
0: Ja, und Cody Lampel ja ähm, ewig gebraucht hat. Also ganz am Anfang der vergangenen Saison war ich überhaupt kein Fan von ihm. Ich glaube, er war auch kein Fan von sich selbst. Nein, hat er, äh, da, hat er, da äh, hatte
1: ich ein sehr bewegendes Interview mit ihm dazu. Genau, das, war, das, das war, hatten wir ja auch im, im Podcast ja.
0: damals. Ähm, als, als Spieler, kein Fan, muss ich dazu sagen. Als Mensch und als Typ ist, ist Cody Lempel ganz, ja. ganz große Klasse. Ähm, mittlerweile ähm, ist er ja auch in Mannheim angekommen. Er hat ja auch schon die, die letzten Spiele gespielt, der Regular Season. und ähm, Die letzten 20 oder so jetzt. Über, über den Daumen geschätzt und hat ja dann so eine ganz blöde Verletzung sich zugezogen im letzten Saisonspiel, als es um nichts mehr ging gegen Köln, als er sich verhakt kurz vor der Bande und ja. Schulter vorwärts reinfällt oder fliegt in die Bande rein und sich an der Schulter verletzt hat. Und ähm, dann tatsächlich auch warten musste in den Playoffs, bis sich jemand Leider dann auch verletzt oder gesperrt wird. In dem Fall war es eine Verletzung, um dann wieder reinzukommen. Dann trifft er aber. Aber diese Leistung, diese Anpassung, dass er das System, Pavel Groß, und dass er in Mannheim spielen kann, das, das hat er ja schon nach, gegen Ende der Hauptsaison auch schon gezeigt. Aber ja, ich habe auch dran gedacht an, an Cody Lempel, wenn der Name Björn Krupp jetzt momentan thema thematisiert wird. Da ist, ja. glaube ich, gar nicht so weit oder so viel.
1: Nee, weil damals hat ja jetzt auch keiner mitgerechnet, dass er derjenige ist, der dann das Tor macht. Ja. Also das, das war schon, ähm, ja, das zeigt dir einfach, du brauchst die Spieler und natürlich, äh, Pavel hat gesagt, er wird die Spieler auch weiter unterstützen und er vertraut ihnen und sie arbeiten gut. Er kann nur Positives über sie sagen, aber momentan ist seine Entscheidung gefallen. Wenn die Entscheidung so gefallen ist, Phil, heißt es aber auch, dass der siebte Verteidiger weiterhin Moritz wird sein wird und der hat in seiner Entwicklung mich wenn ich nicht sagen beeindruckt, aber es sind deutliche Fortschritte erkennbar. Also seine, ähm, wie soll ich sagen, dass sieht deutlich positiver aus als es noch in den ersten Spielen aussah, wenn ich so seine Aktionen begutachte.
0: Ja, auch, auch da bin ich mal wieder bei dir. Ähm, Schlimm mit uns, ne? aber... Leben. Heute Abend wird es äh, da mal wieder den Harmonie Podcast. Ähm, ja, aber klar, er, er traut sich immer mehr zu, das ist ganz, ganz augenscheinlich. Ähm, gut skaten konnte er schon immer. Jetzt traut er sich auch offensiv vor allem mehr zu. Ähm, ist auch bei bei paar Toren steht er zumindest mal mit auf dem Eis, hat ja auch ähm, schon den einen oder anderen Assist gegeben, also in Berlin, einen,
1: oder in der Bilanz, also ja. das ist schon okay. Das ja,
0: ist und ähm, ja, er ist groß, breit er hat auch keine Angst davor, seinen Körper einzusetzen, was sehr gut ist.
1: Und kriegt auch und, mittlerweile seine 8-9 Minuten auf dem Eis. Ist auch immer,
0: ja, und Pavel ist auch immer voll des Lobes, also er ist, er ist sehr, sehr ähm, coachable auch. Also ähm, er ist sehr wissbegierig, fragt nach und ähm, möchte es auch ständig weiterentwickeln und das ist natürlich perfekt auch für einen Ke äh, Trainer, klar. Ähm, Macht sehr wobei, viel Spaß zu sehen.
1: Wobei man auch sagen muss, das hattest du mir erzählt, der Vertrag gilt nur eine Saison erstmal, ne? Das stimmt, ja. Also man wird dann schauen, wie es weitergeht mit ihm. Genau. Ähm, ähm, ja weil ich gerade diese acht, neun Minuten hatte, was wieder auffällt beim Blick auf die Adler. Ähm, Time on Ice ist wieder, ähm, das hatten wir letztes Jahr schon erwähnt, ist wieder ein unglaublich gutes Management da, was das Team angeht. Ähm, was sich unglaublich breit verteilt und ich glaube, das wird natürlich jetzt noch viel einfacher, indem du diese diese vier Reihen hast, diese, diese Kadertiefe und jetzt einfach jede Reihe reinschmeißen kannst und sie dir hilft und Versprechen auf dem Tor bei ihnen haltet. Aber das ist wieder so ein Fall, wenn du drauf schaust, wie, wie das Log-Management aussieht bei den Spielern, dann ist das wieder sehr, sehr breit verteilt. Das hatten wir auch letztes Jahr schon als Thema. Ähm, als positives Beispiel dafür, wie viel Eiszeit die einzelnen Spieler kriegen. Ähm, ja, aber wir haben ja natürlich, äh, was man auch noch sagen muss, Brand Radeke ist angeschlagen. Also da ist nicht ähm, also wie soll ich sagen, Billings -Krupp sind momentan draußen, muss man so sagen. Rand Radecki gilt als angeschlagen zurzeit. Ähm, da muss man abwarten, wie lange das noch dauert, bis der wieder spielen kann, bis der zurückkommt. Apropos zurückkommen, Phil, das ist mal eine Überleitung, ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Es, ist nicht, es ist nicht offiziell bestätigt, aber es war in allen Zeitungen heute oder morgen zu lesen. Es gibt einen Rückkehrer zu den Adlern. Felix Brückmann kommt aus Wolfsburg wieder nach Mannheim auf der Torhüterposition. Ich gebe es ehrlich zu, für mich ein sehr, sehr... Als die Meldung aufkam am Donnerstag vor dem Spiel Wolfsburg, für mich ein sehr, sehr überraschender Transfer. Einer, wo ich mich gern überzeugen lasse, dass das sportlich passt.
0: Ja. ja. Ich
1: hänge häng mich noch ein Stück weit raus. Also... Ähm, schwere Verletzung gehabt, ähm, ein Jahr ausgefallen, ähm, Top-Torhüter gewesen davor, äh, diese Playoffs damals, ähm, wo er praktisch Wolfsburg allein ins Finale gebracht hat, mehr oder minder. Ähm, ja, ich tu mir, was soll ich sagen, ich kann mir den Transfer irgendwie momentan nicht erklären, weil ich nicht weiß, wie brückt man ähm, also der Brückmann aus dem Jahr 2020, als äh 2019 wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht vom Felix Brückmann der Saison 16-17, um jetzt mal dieses dieses Wahnsinnsjahr von ihm noch mal rauszunehmen, äh, wie dieser Felix Brückmann zu den Ansprüchen der Adler passt. Ich, ich tue mir da unglaublich, ich, ich sehe das momentan nicht und mich wundert sehr.
0: Ja, ja, bin ich bei allen bei dir. Also ich habe hier auch auf meinem imaginären Zettel ähm, die, die Hüft-OPs. An, an beiden Hüften, die er hat vornehmen lassen. Ähm, der Rillesferse des Torhüters natürlich, das ist auch immer mit großem Risiko ähm, verbunden, um zu beeindrucken na, natürlich, dass er sich überhaupt wieder so zurückgekämpft hat auf, auf das Niveau, also auf, auf profi -Niveau. Aber wie lange das hält, das ist die andere Frage. Ähm, und ja, ein bisschen, bisschen die Philosophie, der, der Plan dahinter, warum jetzt Brückmann zurück. Sieht man ihn langfristig als Nummer eins ist es nur, weil man eine, keine Ausländerlizenz mehr auf der Toiletter-Position vergeben möchte. Das ist so, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Weil ich, du hast noch ein Pankowski in der Hinterhand. Ja, das wäre auch, mein, auch meine Frage spielen, gewesen. Was passiert mit Der auch nicht DL2 ja. spielen möchte sicherlich, der auch zu gut ist vom Talent her und vom Potenzial, um noch ewig DL2 zu spielen. Ja, gute ja, ich, ich bin da auch noch nicht so schlau draus, aus aus, aus dem Transfer, ähm, was genau der, der Hintergrund ist.
1: Ähm, ist das nicht auch zu früh? Rein, rein
0: sportlich natürlich. Ist
1: das nicht zu früh? Ja, also ansonsten ein Riesengewinn, also ich glaube, ähm, die Fans sind alle begeistert, was man so hört und liest, also unter dem Aspekt, dass da ein Rückkehrer da ist, Und ist ja ein cooler Typ und... Ähm, gestern kam bei den Grizzlies zumindest offiziell die Meldung, dass er Wolfsburg verlassen wird ähm, die haben jetzt nicht verkündet wohin, ich gehe davon aus dass es das die Adler im Laufe der Woche tun werden oder ähm, vielleicht vom nächsten Spiel am Freitag in Ingol oder nach dem Spiel gegen Ingolstadt um das damit abzubiegen, so hat man es damit auch damals auch bei Krupp gemacht dass man nach dem Spiel ähm, kurz vor der PK äh, also vor, der, vor den Aussagen der Trainer kurz das bestätigt hat und es damit beerdigt hat für den Rest der Saison ähm, ja, insgesamt, ich tu mir, ich tu mir schwer damit auch als Zeichen. Ähm, das ist ja auch ein Zeichen dafür, äh, wie schnell man ähm, die Verpflichtung von Johann Gustafsson als, wenn ich sagen Fehler einzieht, aber dann doch die Entscheidung revidiert. Da hat zwar nur einen Jahresvertrag gehabt. Aber wir sind jetzt im Dezember, ähm, bis du verhandelst, bis du sprichst, da ist mit Sicherheit, immer, also da sind die ersten Gespräche mit Sicherheit ähm, September, Oktober schon geführt worden oder schon die Entscheidung getroffen worden vom Zeitablauf her. Ähm, das finde ich dann doch etwas merkwürdig mit Blick darauf, dass du eigentlich gedacht hast, du holst einen der besten Torhüter Europas nach Mannheim. Und entscheidest dich dann so schnell gegen ihn, weil die Nummer, dass Dennis Endras nach Augsburg geht, Leute, weil er dort ein Haus baut und Elisa ganz oft da ist in ihren Stories, um zu gucken, wie weit der Hausbau ist. Bitte, lasst sie stecken. Also wir glauben daran auch weiterhin. Auch dieses Jahr glauben wir daran nicht, dass Dennis Endras nach Augsburg wechseln wird. Ja,
0: ja, ja aber Der Clown ist schon ein paar Mal beerdigt worden. Ja, ja aber
1: ähm. das, das, ist für, das ist so, wie soll ich sagen... Ähm, ein Eingeständnis oder eine Revidierung von einer Entscheidung, die man vielleicht heute nicht mehr so treffen würde oder für falsch hält, aber das so schnell dann mhm. in der Konsequenz durchzuziehen, das verwundert schon.
0: Gut. Äh, schwierig. Ja. Ähm, wirkt natürlich auf den ersten Blick so. Man weiß natürlich auch nicht, wie die Gespräche gelaufen sind vielleicht mit Gustavsson. Vielleicht kam ja auch von ihm. Vielleicht ist er auch er unzufrieden, genau. Ja, vielleicht ist er für, ja. dass ich... Auch in der, in der Liga, im, im Land nicht so wohl. Das kann ja, kann ja alles sein. Hat äh, das sich vielleicht auch anders vorgestellt? Das kann ja auch sein. Ähm, da musst du natürlich aber auch abwägen. Ähm, das hat ja, in der Liga intern macht es ja relativ schnell die Runde, wenn ein Spieler sagt, ich verlängere meinen Vertrag hier nicht in Wolfsburg. Er hat ja, die haben ein Angebot vorliegen und es kommt halt ein Spieler wie Felix Brückmann aufs, auf den Markt. es ist ein deutscher Spieler. Dann, dann, dann wäre es natürlich schon ab. Dann hast du eine deutsche Lizenz auf der Torhüter-Lizenz, auf der Torhüter-Position. Ja. Dann hast du ja, trotz allem auch eine gewisse Qualität, die ja, Felix Brückmann un, unbestritten mitbringt. Ja,
1: da müssen wir nicht drüber, also über die Qualität und, und der Adler ah, war
0: ja nicht die einzigen, sicherlich, die sich mit der Personalie ähm, beschäftigt haben. Also dann musst du halt auch dementsprechend schnell handeln. Dann sorgt auch die Konkurrenz dafür irgendwann vielleicht, dass du was heißt, irgendwann relativ schnell. Dass also das du schnell war ja handelst. ein großer
1: Teil. Ähm wie soll ich sagen, es war ja im Sportteil einer großen Zeitung gestanden und es war der Berliner Lokalteil, der das zuerst hatte. Man könnte vermuten, dass da vom dortigen Eishockeyverein irgendwelche Signale kamen. Man könnte sagen, Leo Föderl reloadet diesmal von Berliner Seite aus. Wir wissen es nicht, aber es ist eine Vermutung. Ähm, ja, dass da jemand einfach schon erzählt hat, dass der weg ist. Und damit das dann so entstanden ist. Ähm, aber es verwundert einfach. Wir fragen auf. Bin sehr gespannt. Lass mich da gerne eines Besseren über ähm, belehren. Aber erstmal Welcome to Mannheim, Felix Brückmann. Ähm, ja, und Stefan Leubel nach Mannheim. Das ist jetzt schon wieder mit Ausblick auf kommende Saison nicht so schlecht, in welches Regal Jan Axel Alavara da greift.
0: Ja, definitiv. Und ähm, es schweren noch zwei, drei andere Namen rum. Ja, auch deutsche so ein Augsburger
1: Verteidiger könnte man noch.
0: <lacht> der, der wird sich ganz gut im Regal machen. Ne? Der, der und, wird sich auch äh,
1: ganz gut im Regal machen. Wobei, es könnte sein, dass da noch andere Vereine Interesse haben. Man äh, weiß es nicht. Ich nehme an, der ist, bei dem ist auch schon klar, wo es hingeht.
0: Ja, aber da haben 100%ig noch andere Vereine Interesse. Aber ja, und auch noch der ein oder andere Stürmer mit... Ähm, gebürtig aus Deutschland, da vielleicht nicht in Deutschland spielend, ähm, ist da auch noch in der Verlustung ja, drin. Genau. Und, ähm, das, aber nicht nur einer, sondern schon so ein, zwei, drei. Und es ist schon ähm, sehr, sehr interessant, was da vielleicht nächstes Jahr dann doch zusammenkommt in Mannheim. Aber das ist jetzt auch alles Zukunftsmusik und viel zu früh.
1: Ähm also was wir verkünden können, sind zwei Transfers, die, stehen fix. die sind fix. Punkt. Ja. Also der eine ist noch nicht offiziell bestätigt, aber ich soll ich sagen, so viele Quellen mit denen bestätigen, da, da müssten da irgendwie alle schief liegen und das glauben wir dann doch nicht. Ja, die iso news schreibt übrigens auf, in ihrem Wolfsburg-Teil, also in der Printausgabe, die morgen erscheinen wird, äh, Wechsel am Mannheim.
0: Ja, also es ist, ja, es ist mehr als das Zwei-Quellen-Prinzip, was wir ja. da ähm, zu Rate gezogen haben.
1: Ja, wir, also wir sind ja schon mal zwei und dann nehmen wir noch <lacht> die Zeitung, in der stand, sind drei reicht. So, also Felix, brückt mal nach Mannheim. Ähm, über den Neuen der kommenden Saison werden wir reden. Ähm, erstaunlich ist es doch irgendwie, dass alle jetzt schon so früh, Jan Axel meinte ja damals bei uns, wir sind übrigens dran, ihn wieder in die Sendung zu kriegen. Wir haben so ein paar Ideen momentan noch, an denen wir dran sind. Ähm, ja, das sind das hier überraschte, wie früh das alles ist. Und ich glaube, mittlerweile ist er da selbst sehr, sind sie da selbst sehr dran, Spieler möglichst früh klar zu machen und sich nicht mehr abkochen zu lassen, wenn es rein um Geschwindigkeit geht, sondern andere Faktoren entscheiden zu lassen.
0: Ja. Also, was auch Transfers innerhalb der DL angeht, einfach, das muss man halt ja. sagen. Spieler ähm, aus, aus anderen Ligen, da ist ja auch traditionell ein bisschen ja. später, aber deutsche Spieler, da musste schon recht fix sein, ja.
1: Da hat man ja auch Luftpunkt. Also, das ist ja, ähm, da gibt es ja immer die Möglichkeit, zumal, ähm, auch nicht immer alle funktionieren, wie wir jetzt dieses, oder alles so passwürdig sehr gesehen haben. Ähm, wir haben das Thema Eishockey in der Öffentlichkeit. Ähm, wir haben Eishockey in den öffentlich-rechtlichen, seit meinem Geburtstag, dem 23.11. <lacht> zu, zu meinem Geburtstag hin. Ihr könnt mir noch ein Ständchen singen, wenn ihr wollt. Ähm, mail at ice.fm. Sprachnachrichten werden angenommen. Nein, ähm, die Sportschau und ZDF zeigen jetzt ähm, Ausschnitte aus der DEL-Berichte. Es gab eine Einigung mit Magenta Sport. Da passiert gerade ziemlich viel. Es gibt einen Bestseller von Rick Goldmann, ähm, der in Bestsellerlisten steht. Eishockey ist momentan wieder, also die machen momentan vieles richtig, muss man einfach mal
0: sagen. Ja, schön zu sehen. Äh, schön, klein, zu sehen. Kleine Schritte in richtige Richtungen. Aber immerhin Schritte und das ist sehr, sehr schön, ja. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, pf, super, äh, zu Uhrzeiten, äh, da guckt doch keiner rein, also okay, und nur Live-Spiele bringen dich weiter, ja, gut, Live jetzt auch übertragen, auf Sport 1 dann, ja. sonntags zumindest. Und Aber was, du hast auch Magenta, kannst
1: jedes Spiel sehen, das, also wer da noch Pins, also für einen der Zehner der, im Monat, dann noch heute ja.
0: Und ähm, genau, geht deutlich teurer und dass die öffentliche Rechnung überhaupt nach dem ganzen Jahr mal wieder übertragen ist, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und was
1: man auch sagen muss, ich habe es am Freitag, glaube ich, erst das zweite Mal gesehen. Meistens, was, was heißt meistens, ich gucke immer das Adler Einzelspiel natürlich, aber ich habe mir am Freitag mal diese Konferenz gegeben und das ist beim Eishockey schon sehr, sehr geil und das ist echt ein cooles Produkt, was Magenta Sport da an den Start gebracht hat. Also Hut ab vor den Kollegen, Schwele Goldmann in der Konferenz und dann rüber ins Einzelspiel. Das ist sehr, sehr cool. Das ist echt klasse und das ist das Geld einfach auch wert. Punkt. Also da brauchen wir nicht groß rumdiskutieren. Das ist, ein, das ist ein ziemlich cooles Produkt, was da am Start ist. Und ähm, die Qualität der Übertragung. Ähm, es gibt so einen anderen großen Sender, die haben neben den Fußballrechten auch die Handballrechte. Die übertragen, ich weiß nicht wie viel Prozent ihrer Handballspiele, aber ich schätze mal, dass es mindestens ein Drittel ist. Mindestens mit ganzen zwei Kameras. Und wenn ich mir dann anschaue, mit welchem Aufwand die Kollegen, nein, das ist jetzt unbezahlte Werbung, die DL übertragen, jo, dann wüsste ich, wofür ich mich entscheide und das ist dann schon sehr sehr cool. Aber wir kommen jetzt ähm, obligatorischen Tusch einspielen. Wir verlosen jetzt das Buch. Eiszeit, warum Eishockey der Geistesport der Welt ist. Wer die Sendung noch nicht gehört hat, wir haben mit Günther Klein ich weiß nicht, zwei Stunden, anderthalb Stunden über Eishockey gesprochen, über das Buch gesprochen und Günther kann man einfach immer zuhören und wenn es zum Einschlafen ist, weil er so eine wunderbar weiche Stimme hat im Gegensatz zu mir. Ähm, ja, wir verlosen jetzt das Buch Unsere Frage. Die Frage war mit welchem Lied äh, das deutsche Team sich angefeuert hat während der WM in Deutschland 2001 genau 2001 ähm, welches Lied es war und Günther hat es auch angesungen äh, wir singen es nicht mehr an also ich liebe Deutsche Land könnt ihr gerne mal raussuchen ist die Lösung <lacht> ähm, wir hatten tatsächlich eine falsche Einsendung aber für 20 Einsendungen also 19 richtige ähm, nennen wir mal eine Zahl zwischen 1 und 20 bitte
0: da er gestern... aber Man muss dazu sagen, vielleicht noch, also wir sitzen nicht im selben Raum. Also ich habe jetzt keine Nein. Liste vor mir oder so. Und, ähm, Nein. Ja. Ähm, also
1: Ausschluss des Rechtsweges und so ist vollkommen klar.
0: Ja. Aber auch, dass, dass uns da nichts unterstellt wird. Ähm, ja, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, da er gestern sehr gut performt hat, mal wieder sehr gut performt hat, ähm, würde ich auch die Nummer 8 nehmen. Ähm, da muss man jetzt natürlich
1: sagen... Das bin ich, der gewonnen hat. Nein. <lacht> Nein, dein Bruder, was? Das Buch hat gewonnen. Michael Röhm. Michael, wir gratulieren dir von Herzen. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch.
0: Viel Spaß damit.
1: Äh, viel Spaß dabei. Ähm, wir gucken, dass wir dir jetzt Freitag in der Arena übergeben. Michael, viel Spaß mit dem Buch und äh, wenn wir es hinkriegen, dass Günther mal da ist in Mannheim zu einem Spiel oder so, dann schauen wir auch, dass wir noch eine Widmung organisieren oder wenn Rick da ist, dass wir es noch hinkriegen, dass wir da eine Unterschrift in das Buch bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Michael Röhm hat das Buch gewonnen. Viel Spaß damit, viel Spaß beim Lesen. Herzlichen Glückwunsch. Dann, äh, Phil, ja, lass uns aber... Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. No. Entschuldigung. Noch, haben wir schon gesagt, erwähnt, herzlichen oder? Glückwunsch, falls wir es noch nicht noch erwähnt ja. haben.
1: Haben wir schon gesagt, dass Michael Rüben das Buch gewonnen hat? <lacht> Haben wir schon gesagt, dass das Buch Eiszeit, warum Eishockey der Geistesport der Welt ist, heißt bei Edelbuchs erschienen ist, 18,95 kostet und von Rick Goldmann mit Günter Klein gemeinsam
0: geschrieben wurde? Ja, da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Haben wir schon äh, gesagt, dass es eine Sendung gab mit Günter Klein zu dem Buch? Also gewonnen hat Michael Röhm, herzlichen Glückwunsch und jetzt ähm, wir kommen aus der Zeitschleife, wer jetzt noch dabei ist, hat uns wirklich lieb. Äh, Phil, ähm, ein Thema haben wir noch oder mehrere eigentlich, aber äh, mit Blick auf Zeit und so weiter. Joff Ward ist Cheftrainer der Calgary Flames als Interimscoach nach hässlichen Vorwürfen, nach hässlichen Rassismusvorwürfen gegen seinen Vorgänger. Aber ähm, viel wichtiger die Detroit Red Wings gaben bekannt, Moritz Seider spielt die U20-WM. Wie geil ist das denn?
0: Ja, was machen Sachen? Das ist richtig cool, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, war aber wohl auch schon, ähm, was man so hört, schon deutlich früher festgestanden, als jetzt der Zeitpunkt, an dem sie es verkündet haben. Moritz Seiderwood... das die wurde, haben da
1: nicht am Tag vorher erst telefoniert und haben das dann entschieden?
0: Nein, 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 der DEB war da persönlich äh, vor Ort bei, bei Iserman ähm, und haben dann erst darüber gesprochen. Und dann
1: hat Iserman gesagt, er spielt doch gar nicht hier, was wollt er denn?
0: <lacht> was, was, wo, wer, was? Wer? Ja, und... Ähm, ja, jetzt bitte, ja. <lacht> ja, jetzt hast du mich natürlich ja, rausgebracht. Wir waren nein, bei Iserman das, vor Ort. Genau, alles gut und... Ähm, das habe Moritz Seider.
1: I'm the Chief of Welthockey in Spee und now um, give us Seider. Genau. Ja.
0: Und dann hat er gesagt, okay. Machen ja. wir. Machen wir. L L Läuft länger ja. Und dann, um, ja. nee das ist Also wer Moritz Seider nicht,
1: nicht kennt, avait... wir hatten mal eine Instagram-Story mit ihm.
0: <lacht> 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 Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Michael ähm, Röhm hat das Buch gewonnen.
0: <lacht> Ja, so back to topic, ähm, Moritz Seider wurde natürlich schon bei den Gesprächen, ähm, als er final gecuttet wurde, in Aussicht gestellt, dass er natürlich die U20-WM spielen darf, wenn da alles klappt, weil auch Detroit oder ganz viele NHL-Organisationen sehen, dass er so, ähm, so eine U20-WM für die persönliche Entwicklung, nicht nur spielerisch, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung und Moritz Seider wird eine höchstwahrscheinlich das Team als Kapitän anführen. Das hat er ja schon bei der vergangenen U20-WM gemacht und ich sehe keinen Grund, warum er es jetzt nicht auch machen sollte. Ähm, auch eine persönliche Entwicklung nochmal mit sich bringt, sollte ein Erlebnis. Und wenn du gegen die besten Nachwuchsspieler der Welt mehr oder minder spielen kannst in deiner Altersklasse oder aus deutscher Sicht fast nicht Altersklasse, weil ja ganz viele dabei sind, die jünger sind als, mhm. als ähm, der vorgeschriebene 2000 Jahrgang, ja, 2000er-Jahrgang ist es, ähm, ja, da, dann ist es natürlich mit das Größte, was du was da erleben kannst. Dann über über ähm, zwischen den Jahren startet das Turnier am, am 26., die Deutschen steigen am 27. ein, gegen die USA und ähm, ist natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis auch von der Atmosphäre und ähm, viele haben frei, die Spiele werden gut besucht sein und ähm, ja, top, einfach top und was mich ganz besonders freut auch, ähm, die falls wir heute noch keine Werbung gemacht haben dafür, Spiele sind kostenlos zu sehen bei Magenta Sport. Ähm,
1: Fetzi, wenn du das hörst, mach mal für uns ein kostenfreies Abo, klar, das sollte ja. jetzt wirklich drin
0: sein. Langsatz, Mach's da also, was. wir sagen und falls wir es
1: noch nicht erwähnt haben, äh, Magenta Sport ist toll und Michael Röhm hat das Buch gewonnen von Rick Goldmann und Günther Klein.
0: Herzlichen Glückwunsch und ja. das war Eiszeit FM Powered by Magenta Sport. Und äh, Edelbuchs. Und Edelbuchs. Nein, ähm,
1: cooles ähm, Klein. Also ich nehme auch an, dass da ein paar hinfahren werden zwischen den Jahren. Bietet sich ja eigentlich an nach Tschechien. Ähm, ja, mega, also mega, dass Mo kommt. Ähm, es gab eine wunderbare Podcast-Folge mit ihm vom Detroit Red Wings, Detroit Red Wings Podcast. Die ich leider gerade in meinem Podcatcher nicht finde, um sie nennen zu können. Ähm, Vorbereitung ist einfach alles auf eine Sendung. Aber ähm, wenn ihr Moritz Seider Podcast googelt, dann findet ihr uns, hoffe ich. Nein, ihr findet wahrscheinlich den Podcast und es ist ein, wir haben das auch retweetet auf unseren, auf unseren Kanälen. Auf unserem Twitter-Kanal habt ihr das gefunden, at unterstrich fm das Sind coole, ich glaube, ist eine knappe halbe Stunde. Lohnt sich sehr es anzuhören. Der Junge ist aufgeräumt wie immer. Es geht ihm ziemlich gut da. findet es sehr, sehr cool. Ähm, macht wohl auch sportlichen, extrem guten Eindruck. Zumindest Grand Rapids macht permanent irgendwelche Videos mit ihm. Muss zeigen, cooler. ist. hat ja auch sein erstes Tor geschossen in der AHL. Danke an den DEB für den Retweet an der Stelle. Ähm, setzt seinen Körper immer mehr ein. Zumindest, wenn man so die Highlights-Videos sieht. Da scheint, da scheint was zu passieren. Und ähm, Seider ist wohl echt der Spieler. Wenn es einer in die NHL noch schafft, diese Saison, womit man rechnen kann, dann ist es er. Ähm, bester Verteidiger seines Jahrgangs wird er wahrscheinlich nicht mehr, ähm, wenn ich anschaue, was da bei der Colorado Avalanche gerade passiert. Aber ähm, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie, wie auch die Entwicklung weitergeht und wie der Typ einfach so bleibt und ähm, er erzählt in diesem Podcast auch viel, wie sie kochen und so und das ist sehr, sehr lustig. Also reinhören, wer ihn findet. Ähm, wie gesagt, auf seinem so Twitter-Account findet ihr ihn. Aber wie gesagt, bester Verteidiger des Jahrgangs, KMAK K., ähm, aktuell bei 26 Punkten in der Saison als First. Ja, Da hat er in den Playoffs letztes Jahr schon gespielt, aber gilt noch als Rookie und 26 Punkte in 26 Spielen als Verteidiger. Puh, Glückstreffer.
0: Er wird mitgezogen von den Teamkollegen, ja. ganz klar. Äh, der Junge hat einen
1: Schuss, <lacht> sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Also unglaublich, unglaublich gut. Aber hallo. Also da wächst was heran, jenseits von Gut und Böse. Ähm, aber zurück zur U20WM, werden wir natürlich nochmal erwähnen müssen, dass Michael Röhm das Buch gewonnen hat. Und wir herzlichen Glückwunsch sagen. Ähm, das heißt natürlich auch, Phil, wir werden vielleicht nochmal eine Sendung machen dazu, wo wir genauer drauf eingehen. Aber Tim Stützle für acht Spiele draußen. Was ja. heißt das für die Adler?
0: Ja, Umbau. der Verlust eines Leistungsträgers, das kann man schon so sagen, eines ja. sehr guten Spielers. Und ich hoffe sehr, dass wir einen Podcast zur U20-WM machen, da hätte ich großes Interesse dran. Deswegen jetzt auch noch ein bisschen mehr auf, ein bisschen auf Sparflamme gehalten, das, ja. ist das Thema. Ja, das heißt für die Adler erstmal, dass sie die Position irgendwie auffangen müssen, das werden sie mit einer U23-Position aus Heilbronn machen. Sind die nicht alle bei der WM? Ja, das ist natürlich der interessante Punkt. Ähm, natürlich ist mit Tobias Möller als Verteidiger, sowie so Yannick ähm, Valenti, Luis Brune und auch Valentino Klos im Sturm, gleich vier Heilbronner nominiert, das hätte ich jetzt dann auch gesagt. Ähm, man muss natürlich abwarten, wie, wie fit äh, Valentino ist und ob er sich dann Kaderplatz ähm, ja, noch erkämpfen kann. Yannick Valenti, Luis Brude ähm, sind eigentlich sicher bei der WM dabei, wenn dann nichts mehr passiert, meiner Meinung nach. Ähm, Tobi Möller muss man auch mal abwarten, jetzt mit Moritz Seider Nominierung. Aber Fakt ist, ähm, den Heilbronnern gehen dann natürlich dann auch die jungen Spieler aus, beziehungsweise die, die etablierten Reihenspieler aus. Und das wird die natürlich auch nur so so halb cool dann, wenn sich dann die Adler bedienen. Auf der anderen Seite natürlich, das sind halt Adlerspieler, die in Heilbronn geparkt sind. Und wenn Mannheim ruft, dann werden die natürlich auch selbstverständlich abgestellt. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein Balanceakt. So, jetzt habe ich es. Darf es natürlich auch keiner verletzen dann in der Zeit. Und ja, und das du hast es angesprochen, acht Spiele. Die Tim Stütze fehlen wird. Das heißt, erst wieder im neuen Jahr, beim Heimspiel am 3. Januar müsste sein, gegen Iserlohn. Und, ähm, das ist dann ganz interessant. Aber es geht ja anderen Mannschaften auch. München ist mit Schütz und Peterka davon betroffen. Gleich zwei Stück mhm. die fehlen werden. Ähm, Reichelt bei Berlin wird auch wahrscheinlich erstmal ja. eine. Also da fehlen
1: schon richtig gute Spiel. Also, also was dir einfach auffällt ist, ähm, wie gesagt, wir wollen, wir wollen nochmal näher drauf eingehen. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, so viel Talent, war selten im deutschen Eishockey wieder momentan rumrennt, also das ist schon richtig, also es sind ja keine Namen, wo du erstmal überlegen musst, wo spielt der, wie DNL, auch was hat er an Punkten, sondern sind ja, wir reden ja über Leistungsträger in der DEL, also gerade Stützle, um jetzt nochmal rauszunehmen. Ähm, gestern nicht besonders viel gelungen, nicht auch, also kein auffälliges Spiel, aber ähm, in so einem Spiel dann einfach in dem Alter cool zu bleiben und einfach weiterzumachen, ein Ding zu machen und zu wissen, ähm, dem Team weiterzuhelfen, du wirst deine Chance kriegen. Ich glaube, das ist dann schon nochmal... Also das ist das ist so erwachsen und so reif einfach in der Anlage. Das ist schon nochmal so ein Asset, was er da gestern gezeigt hat, was einfach bisher nicht sichtbar war oder was, was er vielleicht bisher nicht zeigen musste. Aber das war gestern zu so dermaßen sichtbar, dann einfach weiter, hat nicht aufgehört, also da war der Kopf nicht unten, sondern immer weiter nach Lösungen gesucht, auch wenn nicht besonders viel geklappt hat, die ersten zwei Drittel. Und das war wirklich vielleicht nochmal so so eine Stufe höher als vorher, weil das, ich soll sagen, wenn es gut läuft, ist für einen jungen Spieler glaube ich immer relativ einfach, weil dann ist die Welt schön und es läuft und du kannst dein Talent zeigen, aber wenn es nicht läuft, dann, dann so, dann so nochmal aufzutrumpfen, wie er es gestern getan hat, klasse, einfach klasse.
0: Diesen Qualitätsmerkmal ja. und habe da auch ein bisschen ähm, die Worte von Anti Soramius im, im Ohr, mit dem wir ja die Saisonvorschau gemacht haben. Wer es noch nicht gehört hat, <lacht> nein, Quatsch, ähm, ähm, ja, der auch gesagt hat: Wenn, wenn sich System nicht verletzt und die Entwicklung so ja. weitergeht, dann ja, keine Ahnung, sky's the limit. Ja. dann wäre man ein unglaublich auftrumpfenden Tim Stützler Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sehen.
1: Ja, also wir ja. haben, ja, also die, die Entwicklung geht ja noch weiter und was du ähm, sagen kannst, ich glaube, Fetzi hat es getwittert, ähm, hat gestern mit einem Scout gesprochen, er hat gesagt, also Stützler sieht einen Top 5. Ja. Ähm, irgendeiner hat getwittert, er sieht sogar Chancen, dass, ich glaube, Thomas Rost war es aus der Schweiz, ähm, dass er Chancen sieht bei Stützler auf 1. Jetzt wollen wir mal ein bisschen noch die Füße auf dem Boden behalten, aber der Rat aus der Saisonvorschau gilt. Wenn ihr ein stützle kaufen wollt, dann macht es diese Saison, weil nächstes Jahr wird es keine mehr in Mannheim geben. Davon können wir zu 100% ausgehen, da müssen wir auch nicht groß drüber diskutieren. Also da zweifelt keiner dran. Nee. Da ist nur noch die Frage, ob er einstellig oder zwei. wobei zweistellig glaube ich dann nicht mehr, dass er gezogen wird, dafür ist er viel, viel zu weit und viel, viel zu gut. Ja,
0: ja definitiv. Also alles über ja. Platz 10 wäre eine Riesenüberraschung, aber ja ja, ja.
1: Zumal er auch, und das war auch gestern wieder zu erleben, neben dem Eis, ich wiederhole mich da, aber wie aufgeräumt die Jungs sind in dem Alter, das ist echt. Die Arena kocht 12.000 Leute, er kommt danach in die Mixzone und hast das Gefühl, da steht einfach ein Junge vor dir, der einfach riesen Bock hat, das zu tun, was er tut. Dann relativ, ja, wie gesagt, aufgeräumt drüber redet, nicht als wäre es Normalste von der Welt, natürlich das gewonnen, alles cool, aber das ist schon sehr, 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 sehr wow. Und der, der ist immer noch 17. Phil, was haben wir noch nicht erwähnt? Außer dass das Buch Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist, von Rick Goldmann und Günter Klein geschrieben ist und bei Edelbuchs erschienen ist, 1895 kostet, gekauft werden sollte, dass Michael Röhm es gewonnen hat. Und es dass man kennt, Sportgeil Sport geil ist. Ja. Haben wir jetzt alles durch? Oder? Das,
0: ja, das war's. Haben wir alles.
1: Haben wir alles. Sind wir, sind wir fertig. Ähm, wow. Wer jetzt noch da ist, ihr seid, ihr seid die Größten. Ihr seid echt die Größten. Ihr könnt uns Facebook, -fm, Twitter, Fm. lasst mal eine Mail da, @eiss Mail at Das war Phil. Phil, danke.
0: Sehr gerne. Danke dir, Sven.
1: Ich gehe jetzt dann ins Bett und lese das Buch Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Ähm, und freue mich, dann am, am Donnerstag wieder bei Magenta Sport IDL schauen zu können. Ich bin Jaja, Sven. Bis Drück auf den Knopf. Mach Spaß. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.